0: Hoy vamos a, a estar comenzando un estudio que, que de verdad espero que, que pueda ser de mucha bendición para, para nosotros como iglesia, porque vivimos realmente en tiempos donde... Escuchamos todo tipo de mensajes en las iglesias, escuchamos que en muchos lugares eh, están predicando un mensaje que tal vez tiene algo, algún elemento del evangelio, pero que no es realmente el evangelio completo y puro que vemos en la palabra. Por eso hemos decidido empezar a, a estudiar de, de manera expositiva una de las cartas más intensas que hay en el Nuevo Testamento. Yo diría que esta es una de las cartas más fuertes que escribió nuestro apóstol Pablo y la motivación precisamente de él era que el Evangelio estaba llegando a ser pervertido y por eso él tiene este celo y él escribe de forma muy, muy tajante, de forma muy contundente esta carta para mostrarles a las iglesias que estaban en Galacia la importancia que tiene el Evangelio. Porque el Evangelio, hermanos, es la doctrina principal de toda la Biblia. Nosotros podemos estar en desacuerdo de pronto en cómo, en cómo cantar al Señor o en algunos elementos respecto a los últimos tiempos, pero no podemos estar en desacuerdo respecto al Evangelio. Porque eso es lo que nos une. Eso es lo que nos hace, hermanos, el Evangelio es la doctrina principal de de la Biblia y vamos a estar mirando eso. Algunos han llamado la carta a los Gálatas como el grito de guerra de la reforma. ¿Sí? Algunos lo han titulado así por el énfasis que tiene en, en mostrar que la justificación es solo por fe, que no podemos hacer nada para salvarnos y que es solo a través de la gracia que viene por medio de la fe que nosotros podemos experimentar salvación. Otros han dicho que la carta a los gálatas es la carta a la libertad, porque enfatiza mucho el hecho de que estamos libres en Cristo Jesús, no libres para vivir en el pecado, sino libres en él, para que ahora nosotros podamos servirle y amarle con todo nuestro ser. Pero en términos generales podemos ver que el apóstol Pablo lo que está haciendo con esta carta es cuidar la pureza del Evangelio. El apóstol Pablo había gustado lo que era el verdadero Evangelio de salvación y él sabía que cualquier adaptación o modificación que le hicieran al Evangelio iba a terminar siendo un Evangelio adulterado, un Evangelio pervertido que no iba a tener el poder de Dios para salvación. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta carta. Vamos a orar primero y vamos a pedirle al Señor que nos dirija para que en este estudio expositivo de, del libro de Gálatas podamos ser exhortados y podamos darnos cuenta de la importancia que tiene el Evangelio en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, eh, oramos Señor para que en tu gracia seas permitiendo Señor que que podamos mirar tu palabra, Señor, que la exposición de ella nos nos alumbre, nos guíe a ti, Padre. Yo te pido que este estudio del libro de Gálatas pueda ser un instrumento, Señor, para que tú aclares las dudas de todos aquellos que puedan estar dudando respecto a la salvación, para que tú nos permitas contemplar, Señor, de qué se trata realmente el Evangelio, que no nos confundamos, Señor, que no creamos que es a través de las buenas obras que vamos a poder agradarte o que vamos a poder limpiar nuestro pecado. Señor, ayúdanos a poder contemplar tu palabra, Señor, a sentir esa misma carga, que tenía el apóstol Pablo, Señor, por esas iglesias de Galacia, al ver, Señor, que habían personas perturbando el verdadero Evangelio. Señor, oramos para que tú nos guíes, Señor, para que tú obres en este tiempo y que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para, para gloria y honra tuya, Padre, que yo no sea un estorbo para que tu palabra llegue a los corazones y para que más personas puedan contemplarte a ti, y ser salva, Señor. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, entonces, eh, como punto número uno, vamos a dar una introducción para que nosotros tengamos claro de qué, de qué se trata esta carta a, a los Gálatas. Y es interesante porque desde el principio de la carta vemos que el apóstol Pablo empieza de una forma contundente. Cuando nosotros miramos sus otras cartas, él generalmente dice, bueno, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Y como que vemos que no, no hace tanto énfasis en su apostolado, como vamos a ver ahora que empieza en Gálatas capítulo 1, versículo 1. Miren la forma tan contundente con la que él empieza esta carta. Él dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre sino por Jesucristo y por Dios. En otras palabras, les estoy hablando con la autoridad que Cristo mismo me ha dado. No estoy hablando porque los hombres me hayan puesto en esta posición, estoy hablando porque Cristo mismo me ha dado este apostolado. Y eso es interesante porque en, en la Carta a los Gálatas nosotros vemos mucho del carácter paternal de Pablo. Nosotros vemos que él, él tiene como esa carga, esa preocupación por esas iglesias y él dice, no, es que no puede ser que ellos permitan que llegue otro evangelio. Eso no puede ser. Yo tengo que hablarles, tengo que mostrarles a ellos por medio de mi autoridad como apóstol de que lo que están haciendo está muy mal. Y es curioso porque también en las otras cartas vemos que generalmente el apóstol Pablo empieza sus cartas dando como unos un agradecimiento. ¿no? Él dice, bueno, doy gracias a Dios por ustedes, por, lo, por la obra que Dios ha hecho, pero no vemos eso en esta carta. Vemos que en esta carta él empieza inmediatamente con una exhortación. Y es porque cuando se trata del evangelio, hermanos, el asunto es serio. Cuando se trata del Evangelio debemos tener celo, celo por la palabra de Dios. Y es curioso porque uno puede eh, relacionar eso, de pronto los que son padres pueden entender eso un poco mejor. Cuando uno tiene un hijo y alguien trata de, de limitar o, o quitarle la libertad a su hijo, ¿cómo, cómo se siente usted como padre?, o sea, hay una frustración, ¿no? Pero ¿cómo se atreve alguien a, a, a quitarle la libertad a mi hijo y a, y a querer que mi hijo viva en esclavitud? O sea, ¿cómo, ¿cómo puede suceder algo así? Y por eso vemos que el apóstol Pablo es enfático en su autoridad como apóstol. De pronto también los que, los que trabajan con, con escuela bíblica de niños han visto eso, ¿sí? A veces uno le dice al niño, bueno, eh, coloree el dibujo, no se salga de la raya... Y bueno, uno se voltea y vuelve a mirar y resulta que no está coloreando el dibujo, sino que está coloreando al compañero. Y bueno, en esos momentos muchas veces es necesario mostrarles a los niños la autoridad, con amor, con gracia, pero hay que hacerlo. De hecho, eso es algo que, que estamos viviendo mucho en la obra del Café Madrid. Si usted quiere crecer en esta área, yo le animo a que se involucre ahí. Todos los miércoles tenemos alrededor de unos 70 niños. Y esos niños sí que requieren autoridad en su vida, una autoridad amorosa que pueda guiarlos a Cristo, que pueda guiarlos al Evangelio. Entonces, vemos aquí como el, el carácter paternal de Pablo. Él está preocupado porque él había plantado muchas iglesias en Galacia. Y vamos a ver que, vamos a ver algunos textos rápidamente para que podamos tener un panorama de, de lo que se trata esta carta. Gálatas capítulo 1, en el versículo 6, miren lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Si ¿Sí ven cómo empieza inmediatamente con la exhortación. No hay acción de gracias, no dice doy gracias por lo que el Señor ha hecho en sus vidas, no. La preocupación era bastante seria. Él dice, estoy maravillado. Y esa palabra maravillado de pronto en el español tiene una connotación más positiva. Pero cuando nosotros vamos al griego nos damos cuenta que era una palabra bastante fuerte. De hecho en otras traducciones dice, estoy horrorizado, estoy escandalizado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente el apóstol Pablo tenía una carga en su corazón él decía ¿cómo es posible que ustedes después de haber recibido el evangelio ahora quieran vivir conforme a la ley? no, no tiene sentido eso ¿cómo van a querer volver a la esclavitud? Eso no tiene sentido, eran como el pueblo de Israel queriendo volver a Egipto, queriendo volver a esa esclavitud. Vamos a ver también en Gálatas, capítulo 3, que el apóstol Pablo se expresa bastante fuerte respecto a ellos. Gálatas, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice ahí, Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ¿Fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Ven lo fuerte que es el apóstol Pablo? ¿Insensatos? ¿necios? ¿Cómo van a permitir que otro evangelio los corrompa? También vemos ahí en Gálatas capítulo 5 que el apóstol Pablo usa un término bastante fuerte. De hecho es la única carta donde, donde menciona algo así. Gálatas capítulo 5, versículos del 12 al 13, miren lo que dice. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Término bastante fuerte, ¿no? Ojalá se mutilasen. Y el contexto de eso es la circuncisión. En otras palabras, él está diciendo, ojalá se castrasen los que los pe perturban. Los que quieren obligarlos a guardar la ley para justificarse delante de Dios. Muchos comentaristas coinciden en que eh, esta, es, este tipo de personas que estaba perturbando a las iglesias de Galacia eran los mismos que vemos en Hechos capítulo 15, donde sucedió el concilio de Jerusalén. En Hechos capítulo 15, en el versículo 1, vemos que había judíos que estaban enseñando que debía ser circuncidado o todos debían ser circuncidados para poder ser salvos. Miremos Hechos capítulo 15 en el versículo 1, dice ahí, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense eso. O sea, estaban obligando a las personas a que se circuncidaran, a que volvieran a la ley. Y vamos a Gálatas, capítulo 6, para ver el paralelo con lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Gálatas, capítulo 6, versículo 12, miren lo que dice. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis. ¿Ven la obligación? Dice, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Los que quieren agradar a la carne son los que están obligando a otros a que se circunciden. Y el apóstol Pablo es bastante fuerte con ellos. Hermanos, esta carta de Gálatas es una exhortación a no ceder ante las presiones de la ley. Ante las presiones externas que pueden llegar a nuestra vida. Y vamos a ver que algo, algo interesante ahí es que la Carta a los Gálatas, a diferencia de otras cartas, no fue una carta escrita para una ciudad. Nosotros vemos, por ejemplo, la Carta a, a los Efesios, es la carta escrita a la ciudad que estaba en Éfeso, Filipenses, la, la iglesia que estaba en Filipo. Pero cuando hablamos de los Gálatas, no hablamos de una ciudad en particular, sino que hablamos de una región. Era la región de Galacia. Es como si hoy por hoy alguien escribiera una carta a la región Caribe. Y puede ir para la iglesia de Cartagena, para la iglesia de Barranquilla, para la iglesia de Rihuacha. ¿sí? Pero lo que vemos aquí es que él le escribe a una región. Y ahorita vamos a ver en el mapa dónde estaba ubicada esa región. Dicen Gálatas 1:2 Y todos los hermanos que están conmigo, a las que... Iglesias plural de Galacia, ¿cierto? Esta era una carta que no iba a ser leída solamente para una iglesia en particular, sino para unas un conjunto de iglesias que estaban ubicadas en una región. Y vamos a ver eso, cuando el apóstol Pablo hizo su primer viaje misionero, nosotros podemos ver ahí el, el recorrido que él tuvo, vamos a, a compartir una imagen para que puedan eh, ubicarse más o menos en qué parte... Eh, del mapa eh, estamos nosotros hablando aquí. Eh, Gálatas, vemos que era una región que, que está ubicada donde lo que hoy por hoy viene siendo Turquía, ¿sí? Ah, bueno, ahí está la imagen. Ese fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo, ¿sí? Nosotros vemos que él pasó por la parte sur de Galacia, ¿sí? Por Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, todo eso hacía parte de la región de Galacia. Eso hoy por hoy es, es la parte de Asia Menor y hoy por hoy ahí se encuentra ubicado eh, Turquía. Y vamos a ver que toda esa zona que el apóstol Pablo visitó y donde él plantó iglesias, en esa zona había una gran influencia judía. Al punto que el apóstol Pablo recibió mucha persecución de ellos. Incluso fue apedreado, y vamos a ver ahorita eso en el libro de Hechos, para que nos demos cuenta cómo el apóstol Pablo eh, evidencia la, la preocupación tan grande por las almas. Vamos a Hechos capítulo 13, vamos a ver ahí lo que pasó en Antioquía. Hechos capítulo 13, versículos del 46 al 50. Hechos 13, 46 dice, Entonces Pablo y Bernabé, hablando con Denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero miren lo que dice en el 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad «Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites». O sea, ellos fueron allá, predicaron el Evangelio, pero los judíos levantaron oposición, al punto que el apóstol Pablo sale de Antioquía para llegar a Iconio como fruto de esa persecución. Y vamos a ver lo que pasó ahí en Iconio, que también hace parte de, de la región de Galacia del Sur, Hechos capítulo 14, versículos del 1 al 6, dice Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, Juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe. ¿Recuerdan el mapa? Listra y Derbe, también hacía parte de la región sur de Galacia. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban... El Evangelio. Entonces vemos que era una zona con una amplia influencia judía, hubo mucha resistencia al mensaje del evangelio ahí y es muy probable que estos mismos judíos que estaban apedreando a Pablo, que estaban haciéndole persecución, fueran los mismos que estaban tratando de influenciar a las iglesias de Galacia para que fueran hacia otro evangelio vamos a ver hechos 14 19 para ver que incluso ellos apedrearon al apóstol pablo creyendo que ya lo habían matado hechos capítulo 14 versículo 19 dice entonces vinieron unos, unos judíos de antioquía y de iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a pablo le arrastraron fuera de la ciudad Pensando que estaba muerto Imagínense la calidad de personas con, la que, con las que está tratando el apóstol Pablo Eran personas que estaban dispuestos Incluso a matar a cualquiera Que pensara diferente Pero vemos ahí también que a pesar de eso El Señor siguió respaldando La vida del apóstol Pablo Vemos ahí justo debajo de eso En el verso 20 dice Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, donde lo habían perseguido. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Volvió, ¿por qué? Porque era más importante la predicación del evangelio que su propia vida. Vemos ahí también que dice en el 21 y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces el apóstol Pablo había plantado iglesias en esa región de Galacia, donde había una fuerte influencia judía, donde había sido perseguido, incluso apedreado por causa del mensaje que estaba dando. Pero algo interesante es que el apóstol Pablo nunca alude... A un, a un argumento personal en la carta a los Gálatas. Él pudo haber dicho, ¿se acuerdan cuando me apedrearon? Que me dejaron ahí, ya como si estuviera muerto. Tengan cuidado, porque las piedras que ellos lanzan pegan duro. Pero él no dijo eso. Él sabía que era mucho más grave una mentira en el corazón que una pedrada en la cabeza. Porque la mentira en el corazón nos destruye por dentro. Y una pedrada en la cabeza no puede afectar nuestro interior. Por eso es tan importante el mensaje del Evangelio. Por eso vemos que él no está preocupado realmente por, por la integridad física de los gálatas. Él está preocupado por su integridad espiritual. Porque habían permitido que otro Evangelio llegara a sus corazones. Hermanos, yo quiero preguntarles. Pongámonos en el lugar del apóstol Pablo. ¿Cómo hubieses reaccionado tú si sabes que alguien está adulterando el mensaje del Evangelio? No lo está adulterando solo para sí mismo, sino que lo está compartiendo a otros. ¿Qué hubieses dicho tú? ¿Qué le hubieses escrito a esas iglesias donde de pronto algún día estuviste, pero que ves que hoy por hoy se están desviando? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? Porque lo que vamos a estudiar aquí en la Carta a los Gálatas es precisamente eso. Es la reacción de Pablo al ver que los judaizantes estaban ganando terreno en las iglesias de Galacia. Y vamos a ver ahí, ya para adentrarnos como tal en la carta, vamos a ver en el versículo 1 que el apóstol Pablo empieza haciendo énfasis en su apostolado. Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice ahí Pablo, apóstol. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces, lo segundo que vemos acá es la autoridad de Pablo. La autoridad de Pablo. Mucha gente se pregunta hoy en día, bueno, ¿realmente existen apóstoles en la actualidad? Vemos que en muchas iglesias hay gente que se autodenomina apóstol, y dice, bueno, yo soy apóstol a las naciones, soy apóstol de esto, de aquello. Pero realmente eso tiene una base bíblica. Vamos a ver en Hechos capítulo 1, cuáles eran los requisitos que debía tener alguien que aspirara al apostolado. Como ustedes saben, Judas murió, se suicidó prácticamente eh, y dejó un vacío. ¿sí? Dejó el hueco ahí y cuando los apóstoles se dieron cuenta de eso, dijeron, bueno, necesitamos llenar el puesto que tenía Judas y vamos a ver cuáles son los requisitos para alguien que quiera ocupar ese lugar. Vamos a Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículos del 21 al 22. Miren lo que dice. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, miren lo que dice el 22 comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces eso ya nos plantea un problema. El que quiera aspirar al cargo de apóstol debe ser una persona que haya visto el ministerio de Jesús comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que él resucitó. ¿Eso qué quiere decir? Que la única forma en que alguien pueda cumplir eso es que sea alguien del primer siglo. No podemos tener apóstoles en pleno siglo XXI, porque nadie puede decir que fue testigo ocular del bautismo de Jesús y de su resurrección. Y vamos a ver que el apóstol Pablo fue, fue muchas veces cuestionado en cuanto a su apostolado, Precisamente por el testimonio de la resurrección Porque el apóstol Pablo no pertenecía al grupo inicial Que vio al Señor resucitado Y por eso muchos trataban de deslegitimar su apostolado Y él muchas veces tiene que hacer referencia a eso A, a su encuentro con Cristo Jesús Para que la gente pueda entender que él era un apóstol legítimo Vamos a Hechos capítulo 9 para ver ahí Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6. Vemos ahí cómo fue la conversión del apóstol Pablo. Miren lo fuerte que es esto. Hechos capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo respirando. Miren la terminología. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. O sea, el apóstol Pablo era una persona sanguinaria. Era alguien que de verdad odiaba a los cristianos. Dice ahí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué hace que una persona así, que un terrorista, que una persona sanguinaria, que está dispuesto a matar a todo el que piense diferente a él, que ahora sea transformado? Que pase de ser un sicario a ser un predicador. ¿Qué hace eso? Es el Evangelio, pero es el verdadero Evangelio, no un Evangelio adulterado. Por eso vemos el celo del apóstol Pablo, porque él sabía que cualquier otra cosa diluida no va a reemplazar el verdadero Evangelio. Solo el Evangelio es poder de Dios para salvación. Solo el Evangelio puede transformar el corazón más duro en un corazón de carne. Y por eso es el celo del apóstol Pablo. Sigamos ahí, Hechos capítulo 9, en el verso 2 dice, Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Imagínense el contraste de eso. Él queriendo matar, respirando muerte para los discípulos de Cristo, y de repente se encuentra el Señor Jesús. Qué cambio tan radical, ¿cierto? Y dice en el verso 6, Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vemos que el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con el Cristo resucitado. Y eso fue lo que hizo que su ministerio de apostolado fuese legítimo. De hecho, también en Primera de Corintios, cuando vemos que él es cuestionado acerca de su apostolado, él hace referencia a este evento. Primera de Corintios, capítulo 9, en el versículo 1, miren lo que dice. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, ¿Si ¿Sí ven cómo relaciona a su apostolado con ver a Jesús? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? El apóstol Pablo les está diciendo, yo también vi a Cristo. Yo también tengo derecho a ser un apóstol, porque yo lo he visto. Yo vi su ministerio terrenal y yo lo he visto resucitado. También en 1 Corintios capítulo 15 vemos que él habla acerca de eso y menciona que él fue el último de los apóstoles. Primero de Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8, dice ahí: Porque primeramente os he enseñado lo que mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Me encanta la humildad del apóstol Pablo. Él está diciendo, yo no soy digno realmente de ser llamado apóstol pero soy el último que vio a Cristo, Jesús. Y por eso, hermanos, podemos concluir que hoy por hoy no podemos tener apóstoles en ese sentido. Ahora, cuando nosotros miramos el significado de la palabra apóstol, que significa enviado, bueno, podemos tener misioneros, y podríamos llamarles apóstoles en ese sentido, pero no en el sentido de los doce. De hecho, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, vemos que se habla de un número limitado, dice que son doce apóstoles del Cordero. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, en el verso 14, dice ahí. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. No dice quince, no dice treinta, no dice cien, ni miles, como vemos hoy en día. Dice los doce apóstoles del del cordero, Entonces, el apóstol Pablo hacía parte de ese grupo y por eso él tenía la autoridad también de hablar todo lo que va a hablar en esta carta a los Gálatas. Dice ahí, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Dice en el verso 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo había experimentado en carne propia el poder transformador del Evangelio. Y por eso él estaba tan preocupado por las iglesias de Galacia. Porque él sabía que cualquier cosa mezclada no iba a ser el verdadero evangelio. Miremos Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, en el versículo 16. Dice ahí, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermanos, solo el evangelio puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Solo el evangelio, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que a veces tienen puesta su esperanza en un político. Y uno escucha a gente decir, no, es que cuando gane este candidato, ahí vamos a mejorar. O es que cuando de pronto eh, el partido al que yo apoyo gane las elecciones, ahí todo va a cambiar, todo va a mejorar. Pero realmente, hermanos, no hay nada que pueda transformarnos de adentro hacia afuera, aparte al Evangelio. No hay nada. No hay nada externo que nos pueda transformar. Y de hecho eso es parte de lo que el apóstol Pablo va a tratar. Porque de nada sirve cumplir con la ley externamente si internamente estamos llenos de corrupción. Y por eso es necesario que nosotros entendamos que el mundo... No se transforma el mundo con buenas políticas, no se transforma el mundo haciendo obras sociales. El mundo se transforma predicando el evangelio de salvación. No hay otra manera de que podamos ser transformados. Y es muy triste porque nosotros vivimos aquí en una cultura colombiana donde vemos que gran parte de la población dice ser creyente. De hecho, según cifras del Ministerio del Interior, se estima que acá en Colombia hay más de 10.000 iglesias, combinando iglesias cristianas con católicas. Hay más de 10.000 iglesias. Y tenemos una población de alrededor de 50 millones de habitantes. Eso quiere decir una iglesia por cada 5.000 personas. No está tan mal. Eso también quiere decir que tenemos más iglesias que colegios públicos en Colombia. ¿Pero por qué no vemos a Cristo reflejado en nuestra nación? ¿Por qué vemos que hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tantos asesinatos? ¿Eso no representa a Cristo? ¿Qué pasa con esas 10 mil iglesias? No están predicando el Evangelio de salvación. No digo que todas estén ahí, pero vemos que hay una gran necesidad de predicar el verdadero Evangelio. Porque combinar cosas, tratar de adaptar el Evangelio para que suene más bonito, para que sea más agradable, en últimas termina siendo cambiar el Evangelio. Y por eso no es efectivo. Porque el verdadero Evangelio debe predicarse tal cual está en la palabra. Vamos a ilustrar eso. Voy a pedir el favor a Steven, si me puede colaborar. Steven está atrás en, en audiovisuales. Él tiene ahí un, un pequeño vaso de agua. ¿Sí? Y vamos a ilustrar lo que está pasando de pronto en, en muchas iglesias. ¿sí? Nosotros vamos a suponer que Steven es un chico que tiene eh, una dificultad en su digestión y él va al médico y el médico le dice, bueno, la cura para su problema es tomar agua. ¿sí? Entonces aquí vemos el vaso de agua transparente, como es el agua. Uno podría pensar, ah, bueno, pero es que este vaso como que ese color transparente, como que no es tan bonito, ¿no? O sea, ¿por qué no le agregamos más bien unas goticas para darle un poquito de color a eso? Eso, échele más, con confianza. Ok, así está bien. Listo. Ahora, lo que era la cura, o lo que el médico le había recomendado a Steven que él debía consumir, era agua pura, ¿Cierto? Pero si él mezcla eso, porque él dice, bueno, a mí me gusta como el color azul, así moradito, es como más chévere, ¿no? Como que da más ganas de tomárselo. ¿Será que si él bebe esto, eso le va a ayudar en su problema de digestión? No, ¿cierto? De la misma manera, hermanos, un evangelio diluido, un evangelio adornado, un evangelio adaptado para agradar a los hombres, nunca va a ser el poder de Dios, para salvación. Muchas gracias, tío. ¿Sí? Un evangelio debe ser tal cual como la palabra lo, lo enseña. Es eso, hermanos. Esa es la clave. Nosotros necesitamos que ese evangelio real, puro y verdadero corra. Cuando nosotros escuchamos un evangelio que dice más o menos así, Dios a ti te ama y Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que tú seas millonario, que tú compres casa, que compres carro, que, que tú cumplas todos tus sueños. Eso es un evangelio que no transforma a nadie. Obviamente todo el mundo quiere esas cosas, están apuntando a los deseos de la carne. Pero no es un evangelio con el poder de Dios para transformar. Por eso es tan importante este asunto, por eso el apóstol Pablo es tan enfático. Por eso él dice, yo con mi autoridad de apóstol les digo que estoy maravillado de que ustedes se hayan desviado tan rápidamente. No puede ser que ustedes habiendo recibido el evangelio de mi propia boca, ahora ustedes estén permitiendo que algo diferente al evangelio entre en sus vidas. No puede ser eso. ¿Cómo pueden ustedes permitir que eso suceda? Y vemos ahí en Gálatas capítulo 1 que él empieza justamente recordándoles el evangelio. Miren, miren lo que dice Gálatas capítulo 1 en el versículo 3. Gracia y paz. Me encanta eso porque desde el saludo vemos el evangelio. ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. ¿Qué es la paz? Lo que obtenemos por medio de la fe. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo empieza, verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Si ¿Sí ven cómo inicia desde el principio de, de la carta con, con el Evangelio el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, no podemos cambiar el verdadero evangelio. Hay gente que ha querido eliminar palabras como pecado, palabras como infierno, y dicen, no, es que eso es como duro. Es que, uy, no, es que cómo le vamos a decir eso, uy, que se va a ir para el infierno, uy, eso es como fuerte. Más bien, suavicémoslo un poquito, que sea como más ameno, como más... Pero hermanos, cada vez que hacemos eso, realmente estamos dando un evangelio falso. Porque ese no es el mensaje de las Escrituras. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis capítulo 21, para que podamos ver... La seriedad de esto, Apocalipsis, capítulo 21, miren lo que dice en el verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda un texto fuerte, ¿no? ¿Quién de nosotros puede decir que nunca ha dicho una mentira? Porque vemos ahí que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Y hay mucha gente que cuando llega a esos pasajes dice, no, qué exagerado, no, no, algo más, más liviano, algo más ligero, algo más suave. Pero cada vez que hacemos eso, hermanos terminamos haciéndole más daño a las personas es como si tuviéramos un hijo y el hijo tiene, tiene problemas de tos le recomiendan un jarabe y decimos no es que el jarabe sabe como feo ahora echémosle agüita, echémosle azúcar para que sea más, más, más agradable para su paladar cada vez que hacemos eso el jarabe no funciona el problema del ser humano es el pecado, hemos pecado todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La única cura para ese problema es el Evangelio. Y es el Evangelio tal cual está escrito en la palabra. Me gusta la forma como Charles Spurgeon lo dijo. Él dijo, evite el Evangelio de azúcar y busque el Evangelio que rasga, que le hace botar lágrimas, que le da cortes y heridas a su conciencia. El Evangelio que mata a su yo. Porque ese es el Evangelio que nos da vida nueva. Hermanos, el Evangelio es la doctrina principal de las Escrituras. Debemos tener claro que el Evangelio no es ir a la iglesia. Hay gente que se confunde en eso y uno le dice, bueno, ¿y usted por qué cree que es salvo? Porque voy a la iglesia. Hay gente que cree que de pronto el Evangelio es leer la Biblia. Uno puede leer la Biblia y no haber creído el Evangelio. El evangelio no es leer la Biblia, el evangelio tampoco es orar, el evangelio no es bautizarse, el evangelio no es ser prósperos, no es cambiar una conducta moral inapropiada, no es eso. Cuidado. ¿Sí? No digo que esas cosas estén mal, hacemos esas cosas, pero esas cosas no son las que nos justifican delante de Dios. Y en eso el apóstol Pablo va a ser muy enfático en esta carta. Porque nada que nosotros hagamos externamente puede cambiar nuestra posición delante de Dios. Solamente la justificación que viene por gracia, por medio de la fe. Hermanos, el Evangelio es reconocer que has pecado. Es reconocer que has pecado y que tienes una mancha delante de un Dios santo, santo, santo. Y que si no te arrepientes de tu pecado vas a pasar una eternidad en el infierno. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y por eso es tan urgente, es tan necesario que lo compartamos con otros, que seamos esos instrumentos para que más personas puedan ser rescatadas de ese camino a la condenación en el que se encuentran. Hermanos, el Evangelio nos recuerda que la única esperanza para pecadores tan horribles como nosotros es venir a Cristo. Hasta que no entendamos la magnitud de nuestro pecado, lo horrible que es delante de Dios, no vamos a entender la necesidad de un Salvador, la necesidad de reconocerle a Él. Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 3, vamos ahí. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 18, dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo Cristo Jesús por los injustos, nosotros. Hemos pecado. Ese es el verdadero evangelio. Él se puso en nuestro lugar. Él obró ese glorioso intercambio y todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz y su justicia perfecta ahora es imputada a nosotros por medio de la fe vamos a 2 de corintios capítulo 5 2 de corintios capítulo 5 en el verso 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él Justicia de Dios en Él. La única forma en la que un ser humano puede ser justificado, puede experimentar la justicia de Cristo, es a través de la fe en Cristo Jesús. Dice en Juan capítulo 14, también un texto bastante conocido, Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre si no es por Cristo Jesús. Algunos han dicho, bueno, sí, es a través de Cristo, pero tenemos que hacer sacramentos y cumplir con los sacramentos para que el Señor nos acepte. Ah, eso no es el Evangelio. Otros han dicho, bueno, sí, es a través de Cristo, pero tengo que bautizarme con las palabras correctas. Porque si no son las palabras correctas, entonces estoy perdido. Tampoco es el Evangelio. Otros han dicho, sí, a través de Cristo, pero tengo que guardar un día específico de la semana, porque si no estoy perdido. Ese sí, tampoco es el Evangelio. El Evangelio es que es a través de Cristo Jesús y sólo a través de Él que podemos ser salvos. Es sólo a través de Cristo Jesús. Dice Romanos capítulo 5: Romanos capítulo 5, en el versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, es a través de la fe. Y hemos hablado mucho acerca de la importancia que tiene el Evangelio, porque ese es el tema principal de la carta. Pero la pregunta para ustedes hoy es si han creído este Evangelio, porque de nada sirve defender algo que usted no ha creído primeramente. Entonces yo le animo a que usted examine su corazón. ¿Dónde está su corazón? ¿Usted está confiando en las obras? ¿Está confiando en esta iglesia para salvarse? ¿Está confiando en lo que usted hace? Para recibir salvación, ¿O usted está poniendo toda su confianza en Cristo Jesús. Ese es el mensaje que debemos pre preguntarnos hoy en este servicio. ¿Realmente hemos creído? ¿Hemos creído el Evangelio? ¿Estamos seguros que si partimos hoy vamos a ir a una eternidad con el Señor? Podemos decir, como el apóstol Pablo, que el morir es ganancia. Tenemos esa seguridad en nuestro corazón. Si usted tiene dudas acerca de dónde va a pasar la eternidad, yo le animo a que hable con nosotros. Comuníquese, no se quede callado. Venga acá y nosotros, a través de la palabra, podemos mostrarle cómo usted puede ser salvo y cómo puede tener esa seguridad de salvación. Ahora, si usted ya ha creído en el Evangelio, también hay un reto grande en esta carta a los Gálatas. Porque si ya hemos creído en el Evangelio y hemos experimentado el poder transformador que tiene, entonces ahora tenemos la comisión de compartir ese Evangelio con otros. Entonces te pregunto, ¿a cuántas personas le has predicado esta semana? ¿A cuántas personas le has predicado este mes? ¿A cuántas personas le has predicado hace un año? Porque si realmente hemos creído el Evangelio, no podemos quedarnos con eso. Necesitamos compartirlo con otros. Esas sillas que están vacías, deberían llenarse. ¿Por qué? Por personas convencidas del Evangelio que están invitando a otros. Que están predicándole a otros. Que quieren que más personas sean salvas. Porque el Evangelio produce eso. Vemos en el libro de Hechos cómo esa, esa convicción que ellos tenían del Evangelio los llevó a propagar el mensaje por toda Europa, por Asia y hasta lo último de la tierra. Pero ¿por qué no pasa lo mismo hoy en día? ¿Por qué no vemos ese mismo avivamiento hoy? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será que nos falta más convicción? ¿No hemos meditado lo suficiente en el Evangelio? Hermanos, que sea el Señor a través de este estudio de su Palabra confrontándonos y llevándonos a comprender la importancia que tiene el Evangelio en nuestras vidas y la urgencia que tiene predicarlo a otros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este estudio, Señor, del Libro de Gálatas que empezamos hoy. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, en todo el en todo el proceso, Señor, que seas tú siempre el centro de nuestras vidas, que podamos entender, Señor, la necesidad del Evangelio, Señor, que podamos entender que hay un mundo que se está perdiendo sin ti, que hay un mundo, Señor, que si muere hoy no tiene esperanza. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a sentir esa carga en nuestros corazones, que podamos ser diligentes, Señor, en predicar a los que nos rodean, que no nos quedemos callados, Señor, que no seamos cobardes, que no tengamos temor a los hombres, sino que podamos ser llenos de ti, Señor, para que a través del denuedo que tu Espíritu Santo nos da, podamos proclamar con firmeza, Señor, las verdades del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos en tus manos, Señor, instrumentos que puedan compartir el mensaje de salvación y que podamos ser siervos inútiles en esto, Señor. Que podamos cumplir con esa comisión que tú nos has dado y que podamos ser instrumentos para que más personas conozcan el mensaje de salvación. Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y Amén.